0: Goddag og velkommen til din ynglingspodcast. Det er uklart lige. Med din værter, Daisy og Katte. Jeg er Daisy. Og jeg er Katte. <coughs> vi kører jo lidt særvesnit for tiden. Ja, men det gør vi øh, Det er primært dig, der snakker i dag og næste gang. Ja. Øh, det er fordi... Det det, det, det er sådan, det er. Ja, det er simpelthen bare sådan, der. <laughs> jeg skal, skal jo have slå tid til at slå følgerne op, eller... øh, er... øh, Undskyld, vi er ikke udkommet i sidste uge. Ja. Der var simpelthen tekniske problems. Ja. Yeah. Nu udkommer vi. Vi happy. <laughs> så det er jo meget godt. <laughs> øhm, tak fordi I stadigvæk gider at lytte med. Øhm, ja, der skete noget siden sidst. Dater nogle lækker sender godt i tv. Spis nogle pomfritter. Det er blevet virkelig varmt. Det var man ja. i hverandre. Vi sad lige og prøvede at drikke en kop kaffe ude på altanen. Og jeg så vidt godt det er en uh, det, Ja. Det kunne man godt se på, sige <laughs> Hold da du på min nummer? Oh, så spillede jeg også kaffe ned på trosserne. Næ. Så det, var det var en, en helt hel oplevelse. Ja, det var en oplevelse. Okay. Øh, og det skal sige så samme dag, altså i dag, der havde jeg også spillet kaffe ud over både mig og min hund, da vi lå i sengen. Og det var ikke så sjovt, og så måtte jeg have hende ind under den kolde hane, og fordi man var bange yeah. for, at hun havde brændt og sådan noget. Yeah. Så åbenbart er det der bare dagen, hvor jeg spiller kaffe. Ja, yeah. det er ikke så godt. Nope. Jamen, øh, jeg er spændt på at høre, hvad du har fundet til det her sagerafsnit. Det forstår jeg godt. Det er jeg også. <laughs> Jamen, øh, lad os få den. Yes, yes. Jeg skal simpelthen fortælle om Jennifer shoot. Og jeg ved ikke, om jeg udtaler efternavnet rigtigt, men bær over med mig. Og jeg vil gerne sådan set bare lige sige på forhånd, at det er en absolut forfærdelig sag, og den er nok ikke for sartes sjæl, Så er man med advaret. Er der børn med? Øh, Ja. Yeah. Dette er en disclaimer. Hvis du ikke prøver dig om at høre vold, kan jeg forestille mig, mod børn, så er det nu, du slukker. Lige præcis. Yes. Vi skal tilbage til sommeren 1990 i Dickinson, Texas. Jennifer Schutt gik i anden klasse og var et glad barn, der elskede livet og elskede sin skole. Hun var 8 år gammel på det tidspunkt, og hun var det, som mange børn er, nemlig bange for mørket. Hun kunne virkelig ikke lide at sove alene i sit værelse om natten, så hun sov de fleste nætter i hendes mors seng. Eftersigende havde hende og hendes mor kun hinanden. Den 9. august 1990 var det en almindelig aften hjemme hos Jennifer og hendes mor Ellen, og Jennifer havde som sædvanligt lagt sig til at sove i sin mors seng. I løbet af natten så blev Jennifer meget rastløs og lå og vente sig i sengen, indtil Ellen sagde til hende, at hun sparkede hende og om det ville være okay, hvis hun lagde sig ind i sin egen seng. Ellen skulle nemlig tidligt op på arbejde dagen efter, og havde brug for at få nok søvn. Jennifer sagde, at hun kunne godt lægge sig ind i sin egen seng, og det gjorde hun så. Hun havde en stor natlampe, som hun tændte for, som lyste hele rummet op, og så lå hun og læste bøger, indtil hun faldt i søvn. Det næste, Jennifer huskede, var, at hun vågnede op i armene på en fremmed mand, som løb med hende ned af foretået. Ej for helvede. Altså absolut en skræk. Ja, men samtidig er hun jo også så ung, at hun måske ikke helt forstår, hvor uhyggeligt det er. Ja. Nå, ja, snak ja. videre. Jennifer forsøgte at skrige, men manden holdt hende straks på munden og næsen. Han tog hende ind i en bil og placerede hende på sit skød, mens han begyndte at køre bil. Han forsøgte at bruge hende, og han fortalte, at han var en civil betjent, der var under cover, og at alting nok skulle blive okay. Hun havde lyst til at tro på ham. Men den del af hende, der var bange for mørket og havde lært, at man ikke skulle stå på fremmede, gjorde, at hun godt vidste, at der var et eller andet helt galt. Da de havde kørt lidt længere, så gik det for alvor op for hende, at hun rent faktisk var blevet bortført. Lidt efter, så kørte han ind på parkeringspladsen til hendes skole, og der sagde han til hende, at hun skulle holde øje med månen. For når månen skiftede farve, så ville hendes mors bil køre ind på parkeringspladsen for at hente hende. Jennifer sad engstligt og ventede på at se hendes mors bil dreje ind på pladsen. Men det skete bare aldrig. Til sidst, så var den her mand sådan, når men det ligner ikke, at din mor kommer. Og så tændte han bilen igen og begyndte at køre. Oh, fuck, hvor mærkeligt. Ja, Altså, nu ved jeg jo ikke nu hvad det er, han vil hende. Men det er en mærkelig sådan magtdemonstration, eller en mærkelig sådan, der er ikke nogen, der elsker dig-agtigt, kinda. Ja. Eller sådan, hvad vil han have ud af det? Andet end at fuck med hendes hjerne. Ja. Men måske netop det, han vil have ud af det. Altså, hun har så selv efterfølgende udtalt, at sådan, at hun fik lidt... Altså, når hun måske også har tænkt på det bagefter, tror jeg, eller sådan, når hun er blevet ældre og sådan noget, at hun har sådan tænkt, om det var ham, der sådan lige skulle sådan genoverveje, sådan, hvad er det egentlig, jeg har gang i? Sådan, gør jeg egentlig det her-agtigt? Øhm, men, det er, men ja, det er ikke til at vide, hvad han Nå har tænkt ja. på. Nå. Nå, ja. Nå. Han kørte nu hen til en lukket grusvej, ikke særlig langt væk, og dræd af over en overplantet mark. Jennifer begyndte nu for alvor at gå i panik, og manden stoppede bilen, tog en kniv frem, som han holdt op mod hendes hals, hvorefter han spurgte hende, om han gjorde hende bange. Herefter så tog han sine hænder om hendes hals, og begyndte at presse så hårdt han kunne, indtil Jennifer besvimede. Da hun kom til bevidsthed igen, var han i gang med at slæbe hende gennem marken ved hendes ankler. Han stoppede op og smed hendes ben på jorden, at Jennifer hørte ham gå væk, smække bildøren og køre væk. Det gik op for Jennifer, at hun ikke kunne skrige, og hun forstod ikke hvorfor. Hun brugte alle sine kræfter på at løfte sin hånd op på sin hals, og det gik nu op for hende, at hun kunne mærke et stort sår på halsen, og da hun kiggede på sin hånd, var den fuldstændig dækket til af blod. Åh oh, nej. Ja. På et tidspunkt blev det lyst, og Jennifer lå stadig samme sted på marken. Men han jeg ved godt, er afbryder, hvad for det bare, jeg skal forstå. Han er ja. gået. Ja, han er væk. Så i princippet nu kan jeg godt regne ud, hun har et sår, men i princippet er hun fri nu i godseøen. Altså hun er hun så rød, det kan jeg godt se, men det er ikke fordi hun er fanget nu. Nej, hun er ligesom hun er blevet efterladt. Okay. til at, til at dø. Men det fandme er også. Weird? Ja. Nå, ja, okay. Det er helt fucked. Nå. Øh, ja, hun det blev ligesom lyst igen og Jennifer kunne stadig lå samme sted på marken og alt hun kunne se var ligesom trætoppe og skyer. Hun prøvede at bevæge sig og løfte sit hoved, men hun kunne ikke noget som helst. Altså hun havde simpelthen ikke. Altså hun havde ingen kræfter, hun kunne intet. Hun kunne mærke myrer der kravlede hen over hele hendes krop og ligesom stak hende eller bed hende. Og hun blev ved med at blive, altså gå ind og ud af bevidstløshed. Og hver gang hun kom til bevidsthed igen... Så kunne hun næsten ikke forstå, at hun ikke var død endnu, fordi hun var så, altså, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde det, altså hun udmattede. Altså ja. jeg kan simpelthen ikke forstå det, har han heller ikke voldtaget hende? Altså sådan, what is the purpose? Jo, men det, okay, okay. I, I får noget mere at vide. Okay, fordi jeg var sådan, jeg, jeg kunne bare ikke, altså så, ved godt, man, altså mennesker, der slår børn ihjel, er selvfølgelig sindssygt, men du ja. ved, jeg kunne bare ikke se det, jeg bor en pige, og så slår hun ihjel. Eller sådan, jeg, jeg, jeg kunne bare ikke, okay, men fint nok, okay, ja. jeg prøver at holde kæft nu. <laughs> Øh, nej, nej, det er bare endelig bare at sige, hvis du tanker. ja. Hey. Øhm, yeah. Hun fandt ud af, at hun lige akkurat kunne kigge lidt til siden, hvor hun kunne se græs og buske, og imellem dem biler, der kørte forbi. Hun tænkte, at hjælpen var, bogstaveligt sagt, lige der, men hun kunne ikke få fat på den. Hun kunne ikke skrige, hun kunne ikke råbe, altså hun kunne ikke engang løfte sit hoved, hun kunne ikke gøre noget som helst. Men hun var ikke bange længere. Altså hun var på det her tidspunkt afklaret med, at... Hun skulle dø. Den 10. august, dagen efter, så modtog, øh, altså, eller ikke dagen efter, at det er blevet lyst igen, altså, men dagen efter, at hun blev bortført, så modtog politiet en opregning fra Ellen, altså moren, om at hendes datter var forsvundet fra en lejlighed i Dickinson, Texas. Ellen var gået ind på Jennifers værelse om morgenen og havde opdaget, at Jennifer var væk, og at vinduet stod åbent. Politiafdelingen i området på det tidspunkt var meget lille, og der blev sat fire betjente på sagen. De besluttede sig for, at deres bedste bud var at få hjælp fra brandvæsenet og alle de frivillige, de kunne få fat på. Planen var blandt andet at gennemsøge nogle af de nærliggende marker. Da det begyndte at blive aften og dermed mørkt igen, så lå Jennifer stadig samme sted på marken. På et tidspunkt så hørte hun børn, der legede i nærheden, og pludselig så kunne hun mærke noget, der ramte hendes fod. Åh oh nej ja. ja, børnene hun kunne høre, de lagde gennemleje på marken Og en af dem var faldet over Jennifers fod Og troede et øjeblik, at de havde fundet en af de andre børn, der gemte sig Det næste Jennifer kunne huske var, at hun vågnede op til At en betjent sad på knæ ved siden af hende på marken Og fortalte hende, at hun var blevet fundet Og at alting nok skulle blive godt igen De bar hende ind i en helikopter, hvor hun blev transporteret til skadestuen Jennifers tilstand var ikke god hendes hals var blevet skåret op fra øre til øre, og selvom de ikke kunne konkludere det endnu, så var de ret sikre på, at hun var blevet seksuelt mishandlet. Okay, altså ikke at jeg synes det er okay, den går, del- men det forklarer på en måde lidt mere. Ja. Ikke, at jeg synes at det er noget man skal gøre mod børn, men you know what I mean. Ja, ja men det er helt fucked. Det er helt forkert, ja. Hør. Betjentene på stedet var næsten overbeviste om, at det ville være en morsag fordi Jennifer var i så alvorlig en tilstand, at de ikke tænkte, hun ville klare den. Da hun kom ind på skadestuen, var hun ekstremt bleg og var tildækket af myrebid og krassemærker på ryggen. Hun kunne ikke sige noget overhovedet, på grund af det, der var sket med hendes hals. Og ja, på det her tidspunkt, der var hun ved bevidsthed, og man kunne se på hende, at hun var bange. Hendes mor kunne ikke være ved hendes side nu, fordi at de blev nødt til at stabilisere hende. De visalte hende, at de nok skulle tage sig af hende, og at hun var i sikkerhed, for der var ingen her, der ville gøre hende noget ondt. Efter operationen, så var Jennifers luftveje stabile, og hun blødte ikke, så de var håbefulde for, at hun, ville, at, altså, at hun ikke ville komme til at dø alligevel. At hun rent faktisk ville klare det. Hun var mistet så meget blod. Ja. En sygeplejerske mødte ind til sin nattevagt, og det meste af hendes vagt sad hun ved siden af Jennifers seng, også når hun sov, så hun hele tiden var i rummet med Jennifer. Jennifer vidste ikke på det her tidspunkt præcis, hvad der var sket, og selvom det nu stod klart for personalet på hospitalet, at hun blandt andet var blevet voldtaget, så var det ikke noget, for selv var klar over. Nå, fordi hun har været bevidstløs måske. Ja. Men hun følte sig bange for de mandlige læger og sygeplejersker, og på et tidspunkt så sparker hun simpelthen også en mandlig læge i maven, fordi hun ikke vil have ham i nærheden af sig. Hendes mor og lægerne og sygeplejerskerne forsøgte at forsikre hende om, at alt var fint her, og hun var i sikkerhed, og der var ikke nogen her, der ville gøre hende noget ondt. Der var også en politibetjent, der stod vagt uden foran hendes dør på skadestuen eller på hospitalet 24-7. Men selvom hun havde lært i skolen, at politiet var gode personer, så havde manden, der havde bortført hende, jo sagt, at han var en betjent. Oh, yeah. Så hun var ligesom sådan i en situation lige nu, hvor hun anede ikke, hvem hun kunne stole på, og hvem hun ikke kunne stole på. Hun blev ikke bortført igen, vel? Heldigvis ikke. Okay, jeg var lige sådan, det været crazy. Ja, det er. Nå, men ja. Men ja, det gjorde sådan så, at hun, altså, hun stolede bare ikke på især de mandlige ansatte på hospitalet. Fordi hun, altså, der. Ja. En politibetjent, der gennemsøgte området omkring, hvor Jennifer blev fundet, havde opdaget noget tøj, der var smidt i en grøft. Det var under 1,5 kilometer væk fra marken som Jennifer blev efterladt på. Og politiet mente, at der både lå noget af Jennifers tøj, men også noget af gerningspersonens tøj. Hun kunne stadig ikke tale Jennifer. Og politiet forsøgte at kommunikere med hende, men det var svært, både fordi hun var bange for dem, og også fordi de ikke fik så mange informationer ud af det, hun kunne skrive ned eller kommunikere ved at blinke med øjnene, eller hvad de ellers prøvede på. Den første gang Jennifer formåede at fortælle noget af det, hun gerne ville, var der den sygeplejerske, der havde siddet med hende om natten, stillede hendes spørgsmål sammen med hendes mor? De spurgte ind til, om hun vidste, hvem personen, der havde taget hende med sig var, hvad han havde på at tøje, og hvordan han så ud. Til det skrev Jennifer ned, at han havde sagt, at hans navn var Dennis. Udover det, så skrev hun, at, hun eller at han havde set fedtet ud, og at han måske havde haft et ar i ansigtet. Så begyndte hun at beskrive bilen, hvilken farve den var at den havde haft en bule i siden, og at der lå øldåser inde i bilen, og sådan alle de detaljer, hun overhovedet kunne huske, om den her bil, skrev hun ned. En tegner, eller hvad det præcis hedder, kom ind til Jenny for fire dage efter, hun var blevet bortført, og sammen så forsøgte de at komme frem til, hvordan gerningspersonen så ud. Tegneren stillede en masse spørgsmål, hvad farver var håret, var det kort eller langt, var det krøllet eller glat, så videre, så videre. Indtil at den her tegner en time senere havde en tegning, Og da hun viste den til Jennifer, så nikkede hun med hovedet med det samme. Jennifer ville gøre alt, hvad hun kunne for at hjælpe politiet med at finde gerningspersonen. For hun vidste, at det, hun havde været igennem, bare ikke måtte ske igen for andre. Mens hun var på hospitalet, så fik hun sin stemme tilbage igen. Og hun nåede til et punkt, hvor hun følte sig så trygter at hun næsten blev trist, da hun skulle hjem derfra. Selvom det selvfølgelig betød, at hun havde det bedre. Men... Der var også utrolig skræmmende at skulle ud i den verden igen, hvor man var blevet udsat for noget så voldsomt. Hun kom tilbage i skolen efter sommerferien sammen med resten af sin klasse, og der var blevet placeret politi på skolen til at beskytte. Hele byen var simpelthen bare bekymret, for man vidste stadig ikke, hvem det var, der havde gjort det her. Der gik flere år, og Jennifer havde aldrig lyst til at være alene hjemme eller sove alene om natten. Hun var ekstremt bange for mænd, Og hun gik konstant og var på udkig efter, hvem det kunne være. Hvis de fik en ny nabo, så tænkte hun straks, om det kunne have været ham. Eller når hun så folk ned i supermarkedet eller på gaden. Altså hun tænkte hele tiden på, om han var et eller andet sted. Om han holdt øje med hende og hendes mor, om han ville komme tilbage og bortføre hende igen. Hun forsøgte så godt hun kunne bare at vokse op og leve sit liv normalt, som man jo gør. Men frygten om det uvisse var der hele tiden med hende. Hun gennemførte gymnasiet og tog en uddannelse på et universitet og fik et arbejde som børnebibliotekar på et offentligt bibliotek. Hun elskede sit arbejde, og som voksen havde hun mødt en person, der hed Jonathan, som endte med at være en stor støtte for hende. Der gik 18 år, og sagen var flere gange blevet overleveret til nye hænder hos politiet, men de var ikke kommet videre med den. Jennifer kunne ikke lade være med at tænke på, hvordan der kunne være gået så mange år. Og de havde stadig ikke fundet ud af, hvem der havde gjort det. Til sidst talte hendes familie ikke om det mere, fordi at det simpelthen bare var for hårdt hele tiden at tænke på, uden at vide, hvem der havde gjort det og hvad der præcis var sket og alt det der. Men lige pludselig, så fik Jennifer et opkald fra en detektiv ved navn Tim Croomy. Tim havde fået overrækt sagen og ville gerne mødes og snakke med Jennifer. Jennifer gik med til at mødes med ham, men hun var frustreret, fordi hvad skulle den her nye person pludselig finde ud af efter 18 år, hvor ingen overhovedet kunne komme videre i sagen. Så hun sad og græd, da hun snakkede med ham, og han rækte hende den ene klinex efter den anden, mens de snakkede. Det, der gjorde Jennifer mest bekymret var tanken om, hvilke andre ofre der kunne have været til den her person. Tim sagde, at han ville gøre alt, hvad der var i hans magt i resten af hans karriere på at give hende de svar, hun havde brug for. Jennifer følte, at han havde den samme viljestyrke som hende til at få det her opklaret, og det gav hende noget håb. Tim fik en FBI-agent ved navn Richard Rennenson med på sagen, som sagde, at det her det var den mest voldelige sag, han nogensinde havde været med til at undersøge. Han syntes, det var en unik ting, at de havde Jennifers perspektiv med til at hjælpe i sagen så mange år efter. Og ja, altså Jennifers ønske var, at hun kunne sidde i en retssal. Med den her gerningsperson. Den person, som gerne ville gøre hende tavs. Og vise dem, at det var hende, der vandt i sidste ende. Ja, det var simpelthen den første del af den Hvad her sige. Åh, så får vi næste del i næste uge. Jamen, det gør I nemlig simpelthen. Åh, så er lys. Ugens lys. Mm. Hmm. For, øh, Fordi jeg synes, vi skal diskutere det næste gang. Ja, Også, egentlig. det er jo bare creepy. Ja, nå meget. Ja, ja. U- ugens lys, ugens lys. Altså jeg tror, at mit lys må være, at det er blevet så godt værd. Øh, det er spørgsmålet. Så mit ugens lys, det er... Uh, mm. Mm. Jeg fik noget godt pesto til frokost. <laughs> <CROSSTALK> <laughs> nice, man. Det er rigtig lyst. lækker rød sprød pesto. Jamen, det var det. Jamen, det er nice. Ja, men var det så det? Ja, det tænker jeg Jamen, så håndtede den, og tæller lollerne derude. Please don't hjemsøge din mor.